0: Traemos para ustedes este programa con mucho amor y aunque sabemos que nadie lo pidió, la bandita del Colportaje aún así se ha reunido extraordinariamente para hablar de este hermoso ministerio. Lo bueno, lo malo, lo agradable, lo desagradable, lo chistoso, lo gracioso y también lo triste. Con testimonios, con debates, con experiencias, con conversaciones, todo esto y mucho más sin censura comienza Colportaje Así Nomás. Sean todos muy bienvenidos a este nuevo programa, chicos, estamos muy felices que puedan estar nuevamente con nosotros. Estamos contentísimos porque, eh, bueno, no creíamos mucho en que nos fuera tan bien, pero gracias a Dios y gracias a ustedes nos han escuchado, les ha gustado y nos han recomendado, ¿cierto?, el, el estar con ustedes. Entonces, estamos en este nuevo programa con un nuevo método, una nueva historia que queremos contar. Y también estamos con los chiquillos Aquí nos están acompañando Está la bandita del corportaje Está David Por favor David Saludo ahí al público Lamentablemente en esta parte El parlante Nuestro amigo Maya Se fue a la reverenda mugre Así que yo les voy a comentar Un poquito qué fue lo que dijo Dijo que les mandaba muchos besos Y que muchos cariños Gracias por escucharnos Está muy contento Que su compañía Sean los primeros Que están escuchando Así que está muy feliz Y también nos comenta Maya Así en Retrospectiva de lo que dijo, que claramente dijo que si la, el podcast llegaba a mil reproducciones, él iba a salir sin poner afuera a la calle con un logo que diga podcast, reportaje así nomás, iba a gritar, y iba a ser grabado y lo iba a subir a internet. Así que cumplamos el ruto, Maya, sigamos adelante
1: y eso es todo.
0: Luchito, a ver, Luchito, ¿cómo está, ¿Está ahí? Ya se conectó, ¿no? ¿Llegó la señal? ¿Estaba medio con, con problema de señal, Lucho? Hola. Pero Luchito va animado por nuestro segundo programa.
1: Salud a la gente. Oh, sí, no, no, sí, ¿verdad? Ahora me animo, ahora me animo. Bueno, estoy, bueno Benji, eh, estoy feliz, eh, contento porque hemos visto que nuestro podcast igual ha tenido buenos resultados. Eh, vamos, le, le sigo invitando a la, a la a la gente que nos siga escuchando porque vamos a hablar temas más impactantes ya más adelante y ahora también. Y Un viaje a lo sobrenatural, ¿eh? Un viaje a lo que suena... Un viaje viaje. suena Solamente
0: algo, ¿no? Sí. Así que ahora los vamos Qué a invitar tipo. a ese viaje. Pero hablando de viaje, nunca puede faltar también saludar a nuestro amigo Matías Vidal. ¿Cómo está el viajero más, más bonito del mundo?
1: El canguro.
2: Oye, hermano, son las 3 de la mañana que están llamando esta hora.
0: ¡Hola <risa> Vidal, viejo! Es importante, es
2: importante tu presencia, hermano. No. Oye, no, eh, muchas gracias amigo por eh, volver a juntarnos, volver a juntar a la bandita, eh, la primera vez salió mejor, salió muy bien y esperamos que ahora salga, salió mejor, pero no es mentira que son las 3 de la mañana
0: acá y
2: ya hagamos los ratitos que me estoy quedando dormido. No, ya, es vale,
0: vale. Y bueno chicos, lamentablemente tenemos que anunciar una baja, un, un problema ahí, tuvimos que, hubo una censura ahí de, de parte de la editorial y Joaquín Barriana va a estar con nosotros.
3: Lo uh, funaron. Uh, uh, <risa> uh,
0: tuvo sus problemas. El tiburón, sí. Dicen por ahí que se. que se confesó a una mujer de la Sur Austral ahí. Está medio triste, así que Bandeo le saludo. Ahí va bueno, en un momento ay, va ay, a volver. ¿Cómo <risa> han caído los
3: valientes? Ha
0: caído un valiente, ya puta, pero ya va a volver, ya va a volver, esperamos que vuelva. Entonces, Corazones, bro. <risa> <risa> bueno chicos, estamos muy felices de poder estar con ustedes nuevamente El frienzonado Y ahora queremos compartir el nuevo tema Bueno, ustedes lo van a estar viendo ahí en, lo, en el título del podcast Un viaje a lo sobrenatural Aprovechando de hablar del, del título del podcast, quiero invitarlo a que puedan compartir nuestros videos, que puedan compartir nuestra página, que otra gente más lo pueda escuchar, y así otras personas puedan conocer el colportaje así como ustedes lo están haciendo a través de nosotros. Así que ahora vamos a abarcar este tema de un viaje a lo sobrenatural, pero antes de poder hablar del tema de un viaje a lo sobrenatural, me gustaría poder explicar algunas cosas. Cuando hablamos de sobrenatural... No quiere decir que sea algo netamente malo, porque realmente la connotación sobrenatural es como que el oscuro, el miedo, el enemigo quizá Entonces no, no es así. Sobrenatural es algo que está, como dice su propia palabra, sobre lo natural. O sea, algo que corre de lo de lo que nosotros nos imaginamos que puede pasar normalmente, sino que algo que es poco común. Entonces aquí se incluyen los milagros, se incluyen los encuentros perdón, se incluyen ciertos los encuentros con el enemigo, así que vamos a hablar en esta oportunidad de milagros y también de encuentros que hemos tenido nosotros contra el enemigo y queremos compartir con ustedes para que vean que en el colportaje está viva el conflicto cósmico, que realmente, ¿cierto?, nosotros podemos encontrar en este, en este ministerio un poderoso mensaje y que Satanás se encarga igual muchas veces de poner trabas, pero Dios siempre nos ayuda a levantarnos y a salir adelante. Así que con eso en mente, con eso, claro, ya habiendo salvando habiendo salvado a todos, ¿cierto?, estamos contentos y vamos a empezar, y vamos a ir a este viaje a lo sobrenatural. Así que empezamos con el viaje a lo sobrenatural. Obviamente, con Grande, seriedad no y, su, y su respeto también chica, así que cuidado. Vamos a empezar con el viaje al océano natural y me gustaría en esta en esta, en esta, esta tarde, para Vidal ya mañana, ¿cierto? Y me gustaría empezar a mí, me gustaría poder contarle una historia que me pasó hace algunos Otro años. por resulta supuesto, Benji. Resulta que yo empecé a comportar en Chillán el 2014, 2014 para 2015. Entonces ahí, bueno, tuve unos temas, no pude entrar a teología, ahí, no me acuerdo si les conté el podcast pasado, pero ya. Y tuve que quedarme el año con el portal. Entonces, a mitad de año me fui a Tomé. Y llegué a Tomé y fue a una ciudad, bueno, pequeñita, ¿cierto? Cerca de Conce. alguno a lo mejor conoce aquí Tomé de los chiquillos, no sé, ¿quién lo conocerá? ¿Te fuiste a Tomar? <ríe> sí, un, no, no. Entonces, eh, estuvimos en, la, en Tomé y fue realmente ben, una bendición. Pero ahí tuve unos encuentros bastante interesantes con el enemigo. Y me gustaría por contarle uno de ellos para, para dar el ambiente a, esto, a este podcast. Resulta que eh, tomé igual por lo que me fijé cuando colporté una ciudad bastante espiritual, por así decirlo. ¿ya? Porque en varios lugares hay harta iglesia evangélica, harta iglesia protestante se habla harto del tema espiritual, igual los que no son hablando cierto, del cristianismo, igual hay, hay varias iglesias católicas, ¿ya? hay una presencia ahí bien fuerte de lo, de lo espiritual, entonces me acuerdo perfectamente, y yo si voy a Tomé, voy y, y, y sé dónde está esa casa, ¿ya? me acuerdo que quedaba cerca de la iglesia donde nos quedamos, nos quedábamos a dormir en la iglesia, estábamos ahí avanzando, y me tocaba a mí ir a ese sector. Entonces, me acuerdo que era una bajada, porque tomé, bueno, está lleno de cerro y uno tiene que, que caminar harto, bajar, subir. Entonces, me acuerdo que teníamos que, que tenía que bajar. Digo, teníamos porque iba ahí acompañado por el señor siempre. Entonces, bajamos, y me acuerdo que toqué unas puertas y de repente me recibe una me recibe una señora. Me saluda así, yo, no, presto proyecto de vida sana aquí. Ahí no, no era instituto Vía, todavía, todavía era proyecto Vía sano nomás Entonces avanzamos, le, pre, le, le hice la, el saludo, entramos a la casa y, y en la casa eh, justo uno entraba y estaba la mesa Y la mesa ahí tenía como seis haciendo Entonces ella me sentó en el puesto del cumpleañero Ahí me sentó ella se sentó al lado, y de repente yo lo empiezo a presentar, y ella dice, oye, oye, espera un poquito, voy a llamar a todas las familias. Y ella llama a toda la familia, no, no sé si la ha pasado, de repente, cabrón, están presentando y, y, le, y le llaman, ¿cierto? Y quiere presentarle a una persona, pero te llega a toda la familia. Terminaron cantándote el cumpleaños, feliz todo. Sí, ¿no? y con atención y todo. Imagínate, enfrentarte a una persona, pero después tener seis ojos mirándote directamente, igual ¿vale? Ya, y afrontamos y llegaron. Te fue nervioso llegaron... Nervioso una, ¿no? ¿Ah?
3: Se pusiste nervioso uno, ¿Ah?
0: Te pusiste nervioso una. Bueno, estaba empezando, me puse, debo empezar, me puse un poco nervioso. Se sentía especial, pues,
3: bello, <risas> observado por todo así.
0: Bueno, sí, mira, eran, eran dos niños, eran como de 10 años y una, y una niña de como de 17 años que ya bajaron. Ellos eran la
1: familia. Serán cuatro. Ahora meses. entiendo por qué te pusiste sí, una cosa. Benji, Benji quería ser parte de la familia. <risa> Amores de colportaje. Eso es para otro capítulo, cabrón. Ahí vamos a
0: montar ese lado. Entonces estábamos ahí conversando, ya le gustaba todo. Yo presentaba así y decía, mira este alimento. Y yo decía, oh, eso así, como que era una locura, así como, mira en este libro. Oh, esto, la cocina, todo, oh lo espiritual, Jesús. Y cuando llegó al libro de Milagros de Jesús, ellos abren el ojo así, ¡oh, qué genial! Mira, y me empieza a decir: Nosotros somos cristianos, nosotros creemos en el Señor. Y ella me decía: No me acuerdo el nombre, así que pongámosle Señora María, típica Señora María. Entonces ella me, me mostró ahí y me dijo: Mira, nosotros creemos en el Señor y el Señor a mí me sanó. Yo le dije: Oh, un milagro. Pensé en mi caso, un milagro. El Señor, ¿cómo la sanó usted? No, yo tenía una enfermedad del estómago y el Señor metió su, su mano y me sanó. Yo pensé que era metafórico. Porque, ¿cómo? Pero ella después dice, no, mira, te lo voy a mostrar. Y yo dije, ¿pero cómo me va a mostrar eso? Entonces, era raro. <ríe> yo me asusté. Esto no va a salir. De... <ríe> me asusté un poco, obviamente. Asusté. Entonces ella subió. <ríe> <Corre>. <ríe> subió a la, arriba y bajó con una carpeta donde tenía su endoscopía. Y ahí me mostraba una foto, ¿cierto? De su estómago. Y me decía, mira, aquí está la mano de Dios. Y yo entreviendo y no, puta. No veía ninguna mano realmente, pero... No le iba a decir en su casa, señora, usted que está viendo, pero más que nada resalté a Dios, pues ya, ahí quedamos claros. Pero ahí seguimos avanzando la conversación y ya vi que algo había raro en esa conversación. Y después me dice, y sabe, nosotros asistimos a una iglesia y mi hija es profeta. Oh, yo dije, ya, su hija es profeta. Yo en mi mente decía, bueno, pueden haber personas que tengan visiones, o sea, el Señor revela, revela eso. Entonces, el señor revela todas esas cosas eh, y no tenía, o sea, ya está bien. Y, y en ese momento, ella se levanta y me toma la mano, la niña, me toma la mano así. Y yo quedo para la embarrada porque ella empieza a, a hablar el lengua, así al lado mío y empieza a hablar en lengua, me toma la mano y empieza a gritar, a la casa, a la casa, a la casa. y empieza a gritar así, grita, grita, y, 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 lo, y los niños se asustan así, se, se asustan mucho, se asustan mucho por la, por la situación, pues la mamá estaba como reimpactada oh, está teniendo una visión, está teniendo una visión, gritaba ella así, entonces yo igual ahí orando porque fue, fue cuático. Y ahí es donde ella me dice: empieza ya no a hablar en lengua, sino que empieza a hablar como persona. Y me dice así: Tú, joven, eres un escogido por el Señor para poder para poder liderar la iglesia. Y me decía que me veía con mucha gente, yo liderando así. Y, y fue: O sea, cuando el Señor te habla, uno.
1: Fue poderoso y dije, no, hizo realidad, dijo hizo realidad. ¿Y ¿Le creíste? Yo creo que le creíste, ¿no?
3: Oye, pero... dijo dijo también que iba a dirigir un podcast. Sí, hermano, me profetizó toda la vida. Me dijo que... No, pero...
0: No,
1: pero... No, pero, ¿sabes qué? Qué cuático, igual que alguien, no sé, o sea, a mí en lo personal nunca me ha pasado eso. Igual que cuático, que, no sé, encontrarte con ese ambiente. Porque a veces uno puede decir eso de que no, yo estoy preparado para todo, yo estoy preparado para para que no, si que alguien quiere quiere decir que es una profeta y empieza claro, a, a hablar en lengua, o oh, no, yo estoy preparado, pero cuando llega el momento, ahí uno empieza como a cuestionarse, hasta incluso hasta incluso uno llega como a tener miedo.
0: no y, y eso, Lucho, es importante lo que tú dices, porque eh, cuando uno está en la presencia del Señor, uno igual siente temor, pero como que uno siente ese temor de miedo así, entonces, en ese momento yo no no sentí como reconfortante lo que me decía, ¿cachai? No era como que oh, me decía cosas bonitas y todo, pero no era como algo lindo para mí. No, no sentía el ambiente bonito, no se sentía como que el Señor me estaba hablando. Entonces, por eso igual, yo porque algunos dirán, pero te dijo una, una profecía súper buena que iba a estar adelante dirigiendo. Pero siento que se centraba, o que la, la misma que ella dijo, y el, sobre todo el de hablar el lengua y otras cosas que ella hacía, era, era muy místico, y aparte de eso, como que me enaltecía mucho a mí y no enaltecía a Cristo. Entonces, no lo consideré realmente como, como una, una profecía, ya. No lo consideré y realmente fue un momento muy incómodo. Entonces, realmente ahí vi yo la, la disputa, y vi quizás como el Satanás quería que yo me llenara de orgullo, sintiera, no sé, oh, este compadre, yo voy a ser grande, ¿no? Pero no, 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 no quise verlo de esa forma. Después hablé con mi líder, ahí cabro, <ríe> ahí cabro, hablen con siempre con sus líderes que les van a aconsejar. Hablé con mi líder y él me guió y me ayudó en todo eso. Entonces son momentos complicados como tú dices, Lucho. Entonces me gustaría que hubiéramos conversar de ese tema, de esos de esos encuentros. ¿Tú Mayica, Bien, qué piensas de eso, Maya? ¿Cómo, ¿Cómo uno puede enfrentar eso, esos momentos tranquilamente, quizás, o no tan tranquilo? ¿Podemos decirle a los corportores que nos escuchan y a la gente que no es corportora que esos momentos uno lo puede
3: enfrentar así, tan tranquilo? Eh, yo creo que, o sea, no voy a estar tranquilo porque estamos sí. diciendo que es sobrenatural. No es natural que tú vivas esa, esa situación todos los días, por lo tanto yo creo que sí va, va a ejercer algo de un poco, a ver, Miedo, puede ser como sentiste tú, un poco a veces de, de adrenalina y de, de quizás ganas de salir de ese lugar, eh, muchas dudas, preguntar, yo me pregunto, o sea, pienso que tú te preguntaste si eso estaba siendo dirigido por Dios o no, claro. si, si lo uno o lo otro, llegó un punto en que tú distinguiste, o sea, tuviste discernimiento, y eso fue muy importante quizás para salir de ahí. pero... Eh, bueno, no sé si lo, antes me gustaría compartir a mí una experiencia así cortita, pero no sé si los chiquillos también quieren ¿no opinar algo, o sea, Vidal acá, Luchito. Yo
1: pienso, eso sí, Valer, disculpa, yo pienso que es importante tener, eh, obviamente en esos momentos, orar especialmente, eh, orar cuando suceda eso, eh, y discernir, tener la capacidad de discernir de, de claro, de, de que no es de, de lo que es de Dios y lo que no. Eh, muy sabio igual lo que pensó, encuentro lo que pensó Benji, por ejemplo, cuando, cuando él contaba de que, claro, eh, la supuesta profecía no era algo como de, de enaltecer a Dios, sino en, era de algo como de enaltecer al mismo Benji, ¿cachai? De verse con gente, de haberse hablar, de verse eh,
0: con capa blanca hermano, se me olvidó
1: decirlo, con un traje blanco ¿Te dijo eso? Sí, yo dijo eso Con un traje blanco, cáchate Entonces, no, no, traje, no, es, ¿eh? no es algo como muy muy cristiano Cambio las profecías Yo vi, o lo que yo noto tiene una característica de, de lo que va a pasar De lo que hace Dios o, En fin, de eso
2: ¿Sabes? Eh, Benji que en estos momentos uno tiene que tener claro cuál es el propósito del colportor claro porque bueno el colportor evangélico lo, lo comenta varias veces que eh, nuestra misión es ir y repartir la página impresa y, y muchas veces si nosotros nos dedicamos en ese momento a debatir o a ponernos en contra de la persona para decirle lo que es correcto y lo que es incorrecto quizás podemos hacerlo una vez pero si eso nos va a llevar dos, tres, cuatro horas dentro de la casa, realmente no estamos cumpliendo el propósito del corportor. Claro. Y, y eso sucede muchas veces, que el, el enemigo utiliza eh, situaciones para tenerte encerrado en la casa. ya No es sobrenatural, pero me acuerdo que una vez un caballero eh, me tuvo, no teniendo tres horas en su casa, tomándome una sopita de arroz y conversándome y conversándome, y yo pensaba que, que claro, el caballero quería conversar, pero perdí mi enfoque. claro Porque yo tenía que predicar el evangelio a, la, a sus
0: vecinos, a las otras personas. Había otra gente que estaban esperando ahí. Exacto. Oye, importante lo que dice Vidal, ¿eh? porque el enemigo utiliza, imagínense, estos momentos que estamos hablando aquí son sobrenaturales, o otros momentos para distraernos. Y la idea es que, que no... Porque igual yo después de eso me descoloqué, porque yo seguía avanzando y que como... Ya, qué onda pasó en esa casa? porque se sentía una, una presencia que no era cómoda se sentía cuando, sí. bueno, cuando uno hace siempre uno su culto en la mañana uno se acerca al Señor porque es lo principal entonces, entonces yo creo firmemente que el Señor pone en tu corazón a través del Espíritu Santo y el discernimiento para saber que lo que está está enfrentando es algo de Él o algo del enemigo y realmente yo veía eso como algo del enemigo o sea, no me Ocho. sentía cómodo no, no era no era algo, algo bueno
1: de hecho, claro, es bien importante ese aspecto, el tema del culto, porque, no sé, como, como como en el precio de la historia, cuando dicen, no sé si han visto ese programa, cuando dicen, uno nunca sabe lo que va a entrar por esa puerta. Eh, como expectante, uno, uno también, uno nunca sabe lo que uno, y qué va a haber detrás de la puerta de la casa cuando uno va a llegar. Pues, claro. Y uno se puede ver con estas cosas. Así algo bien cortito. Eh, no y lo sé,
3: parece falsa.
1: Yo, bien cortito, este este verano yo, yo estuve para el interior de Santiago en un pueblito llamado Bollenar. ¿Alguien lo ubica? Melipilla.
0: Sí,
3: hermano, ¿cómo no? Todos los días.
1: Yo vengo de allá, porque todos sí, son de allá. Claro, todo, todo el mundo. Claro, ¿no? Eh, Bollenar, el punto es que fue un, una, una mañana que yo estaba dándole sol, habían entrado como 10 casas. Y justo entro a una casa que era como, bueno, entrar como un pasaje. Estaba lleno de perros. Y grito ya, y dije ya, me lo voy a dar nomás. ¡Halo! Oh. Entré. Y resulta que la señora me contaba que ella así, eh, leía la suerte, leía el cigarro eh, y todas esas cosas. Y yo como, ¡ah, ya! ¡Ah, genial! Y todo. Y le presenté lo, los libros especialmente los de salud, hasta incluso le presenté el misterio de la, de la profecía ya ¿Sí? y yo pensé que ese libro igual le iba a disgustar eh, yo pensé que eso lo iba porque a simple vista a lo mejor le habrá encantado, pero igual estaba con esa incertidumbre el punto es que ella me dejó dejó el de un, uno de recetas ¿sí? ya y le dejé eh, y, y, y quiso dejar el del misterio de la profecía que hablaba de las profecías especialmente uno nuevo y antes de, de irme, me dijo, ¿sabes qué, chico? Me caíste muy bien y te voy a hacer una sesión gratuita. Y sacó un cierre, te voy a leer la suerte. Y yo sin que se lo pidiera, yo como, no, que yo me voy, no, sí, quédate sentado. No, tío, y tío, de tío, nada... No, me pues, no, no yo no, estaba, yo quería, yo, yo como que me puse nervioso en un momento, yo ya me voy... El Luchito, eh, el Luchito no se pone nervioso con nada, caro. No, y es y y raro que me ponga nervioso, como que... Y, y, y como tío, yo tío, como tío, que... Tío, no, pero yo no lo no, aparentaba a ver la señora, yo como que ya me, me puse ahí como escuchándola y decía cosas que igual eran como en el momento y justo en el día difícil como que me, como que pegaban conmigo, justo en el día, en el momento que me estaba pasando pegaba mucho, entonces como que coincidía mucho Ya después como terminó y dije ya bueno señora muchas gracias eh, eh, y todo y ella me dijo, pero antes de que te vayas, quiero 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 hacer una oración contigo, quiero hacer una oración cristiana y, y, y quiero hacer una oración. Y cuando empezó a hacer la oración, era una oración cristiana, po. no más cuático. no
0: Pero pero,
1: pero sabes que yo igual mi, mi pensé y dije no, pues esto no tiene que ser así. Yo soy el que tiene que orar. Entonces al final cuando ella terminó de orar, yo dije, espera señora, yo también quiero hacer una oración por usted. Pero y yo al final yo fui el que combinó con otra oración eh, a la señora igual, porque el colportor igual debe, debe dejar eso. No. Pero, ¿sabes qué? Después yo al, a las a la semanas, cuando fui a dejar una, fui a cobrar una cuotita incluso, ella había leído este libro de, de las profecías, incluso y contaba que le había encantado mucho, que estaba aprendiendo. Entonces, yo a pesar de todo, uno lo puede ver como algo negativo, porque oh, que leí la suerte, la, la, la suerte, uno lo puede ver como un conflicto pero sabes que yo igual considero que ese día con, la, con esa señora fue un milagro fue un milagro porque fue un milagro porque uno, también, una también hubo una mente que también necesitaba y dos pude dejar un libro el, libro el libro de profecías también claro. que habla de las verdades bíblicas y, y, y también después antes de irme de bollenar eh, yo le fui a dejar el conflicto el conflicto cósmico, el conflicto de los siglos y hasta incluso la señora eh, después tenía como una buena eh, entabló una buena relación conmigo entonces yo yo lo considero que a pesar de lo malo o de lo raro hasta incluso lo podríamos decirlo hasta incluso lo satánico fue yo lo considero que fue un milagro y una experiencia que encuentro que fue necesaria y me ayudó también a mí crecer como colportor también y, y, como, y mi experiencia cristiana ¿no? y
0: como dice Luis, es importante, o sea, verle el lado positivo a todo esto, o sea, uno no puede, si hay una presencia que no nos gusta, que es la del enemigo, eh, Dios está por sobre todas esas cosas, o sea, Dios siempre te va a cuidar de eso y aparte ella estaba por así, por así decirlo una confusión eh, de varias cosas que tenía, porque hacía la, la lectura de suerte y también, bueno, hizo una oración cristiana, entonces tenía una confusión. Claro. Entonces si tú te hubieras negado, te hubieras asustado o, o no le hubieras tomado en consideración, quizá hubieras parado la, la presentación y ahora no tendría ese material que le va a ayudar a salir de ese de esa mezcla de culturas quizá que tiene, de, de pensamiento, de todas esas cosas. Entonces al final es una bendición para ella y para ti también ese encuentro mostrando que el Señor es más grande que todo que todo lo que podemos cierto enfrentar. Y también, bueno, Mayita tenía una, una historia que sí, delante no puedo contar y ahora... Ahora quiere contarla.
3: Cuéntala, Ey, pero Benji, pero es que no sé qué contar. Tengo dos, dos experiencias que marcaron. Una... Ya.
0: Cuéntala una nomás. Como
3: Las dos. La que Las, do. Las dos. No Las dos, no, la ah, vamos, va vamos a, a hacer la cortita, Mami. la verdad, en dos minutos, Ya, ya eh, dale. Cuando empecé, bueno, yo me inicié con el portaje de 2014. Esto ocurrió en Copiapó. Eh, me acuerdo que la campaña inició relativamente bien excepto y quizás ignorando que el primer día justamente nos echaron a los carabineros del segundo <risa> piso de una casa así estaba con otro compañero y yo creo que nos los vio la cara de flight o algo así yo creo que iba a la cosa es que la, nomás.
0: Eh, la cara de malo la cara de malo poneme la cara mano <risa> Entonces, la cosa que pasó,
3: que pues, esto pasó como tres semanas después, eh, un día, colportando ya en el sector de Paipote, la población Los Llanos, Copiapó, los que conocen, eh, estaba un, eh, a, llegué a una casa, era una casa justo en una esquina. ¿Ya? Eh, pero, no, no, pero en esquina de, lo dije mal, en una esquina dentro de un pasaje. Entonces, sería como el fondo del pasaje. La <risa> claro, claro. Y, ojalá se entienda, hermano.
0: Sí, Entonces, no, no, sí. que entrábamos
3: allí... Hablamos con los ángeles, todo el ejército, y me acuerdo que lo primero que veo es un matrimonio, un, un hombre moreno con textura, con textura benji diríamos, así como para que se hagan una idea más o menos, alto, más alto sí, más
0: alto, ah, alto,
3: ya. Más eh, bonito. La cosa es que, y su esposa, y su esposa.
0: Oh, bueno, Entonces, yo, no se parece a mí, ¿no, hermano.
3: O a mí, y entonces, la cosa ay, es ay, que ay, ay. empezaron ahí a, <risa> a conversar. Yo le dije, mira, soy, me presenté el proyecto, todo. Eh, y lo primero que empezamos a, a hablar fue el tema del de libro que yo le entregué al final. Un libro que se llamaba Viva con Esperanza, el libro verde ese. Ah. Que no sé cómo alcanzar a, comp a comportar con ese.
0: Sí, es y la un cosa clásico. Es
3: que se lo dejé bien. Empezamos a dialogar y ellos decían que le gustaba estudiar la psicología. Me dijeron también. Que los vecinos no tenían muchos vecinos porque, como que les tenían miedo. Interesante esa, esa, esa declaración ahí. No pedido, le, le tenían miedo a ellos,
0: Le tenían miedo a ellos.
3: Le tenían miedo a ellos. Decían, como que los miran raros, y, y como que decían, pero nosotros no somos así. Mm. Entre, y siempre se miraban, siempre que yo le hablaba de, así como de Dios, se miraban asintiendo con la cabeza. La cosa es que hice, hice un pedido de en siento un secreto para una vida sana, yeah. y en 15 días más volví. Y cuando iba a volver, esto, esto sí me acuerdo, fue un día viernes, fue a las 4 de la tarde más o menos que tenía yo que ir a hacer la entrega.
2: Entonces a esa hora de las 3, eh, viste que los viernes son más cortitos, entonces sí, yo como a las 5 de la tarde terminando. Entonces yo decía, hago esta entrega, me voy con el depósito, me voy como rey para la casa, contento. Todo. <risa> y la cosa es que,
0: <risa> bueno, en el proceso, lo raro, bueno, la calle se llamaba Los Llanos de Machenta, se sí, no, la calle. Oye, te marcó era, harto, loco. te acordé de hartos detalles.
3: Ah, sí, loco. Me marcó, me marcó. La cosa es que yo pasaba, porque eran hartos pasajes, los llanos, los llanos, los llanos, yo raramente no, no encontraba el lugar, porque, y raro, ¿no? porque eran, eran como cuatro o cinco pasajes, entonces, me daba vueltas para acá y para allá, y, y no era tan grande tampoco el sector, como para perderte. Entonces, le preguntaba a esta gente, oye, ¿sabes usted dónde queda esta calle? No, no tengo idea, debe ser para allá, me mandaban para el norte, para el sur. Yo huerto, loco. vuelto la cosa es que en el proceso igual entregué harto el libro Misionero, toda la cosa. Y después llegué, llegué a la casa, me demoré como una hora y voy entrando, lo primero que... Ah, se abre la puerta, ¿cierto? Lo primero que veo una una vela prendida así como en un estante. Y raro porque la, la, la tarde es muy caluroso, como me pone en las ciudades más calurosas que yo he estado. Y la verdad es que una vela esté prendida es súper raro en pleno verano, cuatro de la tarde. Así que eh, ellos dicen, oye... Te costó llegar, te estábamos esperando. Lo primero, ¿eh? Estábamos esperando. La cosa es que entro, sí, abre el libro. El libro este, Vida con Esperanza, lo tenía
0: con una pitita roja, marcada. Como iba con el primer, segundo capítulo. Ah, pero lo estaba leyendo. Bien. Lo había leído y me dice, oye, ¿y tú, por, ¿y tú realmente crees en Dios? Me dice cree en estas
3: mentiras, ¿cree en todo esto, <risa> estudió, así empieza a decir y de repente como que, de repente esto lo más impactante, o sea de repente empieza a escribir a escribir y dice, oye te sientes un poco mareado, ¿no? Te sientes como que las cosas dan vueltas y yo literalmente sí, para qué les voy a mentir, pues estamos en vivo, o sea, estamos acá para, para toda la gente. sí, Realmente sin pasaba eso, o sea te daban vuelta las cosas, y yo me sentía como realmente en, en otra, así como algo muy pesado porque ustedes saben que este, este tema espiritual, si bien sabemos que es una realidad, escapa de nuestras manos el saber los misterios que hay, pero sí sentía esa, ese, ese ambiente pesado, así, y me daba vuelta las cosas, o sea, me dicen, oye, no, tranquilo, me dicen, siéntate. Y me tenían servido ahí un postre de estas papayas en conserva, ¿no me acuerdo, yeah. yo no quise sentarme, o sea, que yo sentí que... Está incómodo. Muy incómodo y de hecho, cuando empieza a decir, oye, ¿cómo crees en Dios? Y toda la cuestión, yo dije, ya, ¿sabes qué más quiero irme? Pero me iba a ir, pero me dijo, oye, pero si no me han entregado el libro. Le dije, yo, ¿verdad? La cuestión. Saco rápidamente la mochila, así, saco el libro, me pasa el dinero, Y después de eso, me dice, yo le dije, quiero hacer algo antes de irme. Y él me dice que quería orar. Le dije, sí, quiero Hice una oración pues, así como de, de protección, dije, Señor, que se aparte todo lo malo de acá. Y me acuerdo que lo, lo que más me marcó después de todo, a pasar a todo esto cierto que pasó, de las sensaciones que tuve, es que al salir de la casa, antes de salir, la señora me dice, tú vas a traer a más gente acá. Me dice, tú vas a volver, acuérdate de mí, tú vas a volver acá. Vas a querer volver y vas a traer a más personas acá. Vas a traer a tus amigos, acuérdate de mí, vas a volver. Salgo yo de la casa, chiquillos, y ellos salen atrás mío. Ya. te lo prometo ya. yo me fui como a la derecha así y ellos se fueron a una plaza y desde la plaza me hacían señas así como que viniera ¿cachai? ¿sí? como que viniera después ¿Te eh, anécdota anécdota ya como voy a ir concluyendo después se encontraron se encontraron con algunos compañeros de, de campaña con mi líder les preguntaba les preguntaba por mí y finalmente eh, la cosa es que la otra vez que lo fui a ver porque tenía que entregar eh, cobrar el segundo pago Aquí sacaron como el tema de Satanás y dijeron, oye, probablemente, porque yo fui con un amigo en la segunda vuelta, ¿sí? entonces yo no quería enfrentar la situación.
0: Claro, entonces, no desde, iré afuera, a
3: eso, ¿no? desde muy lejos, desde muy lejos así empezamos a hablar, y de, ellos dijeron, oye, oh, amigo, quizás cree que nosotros estamos involucrados en cosas satánicas. Así como que sacaron al tiro el tema, súper raro, <risa> yeah. y yo no entendí que realmente eh, hay lugares donde el enemigo reina, o sea, donde, donde realmente las cosas sobrenaturales pasan. Y, y los otros chiquillos, así como para concluir, ¿de qué, qué aprendí de esto? Porque después igual fue un, un proceso de motivación un poco, pero después eh, entendí que el señor estaba conmigo. Me costó aceptarlo al principio, porque dije, ¿cómo no pasan estas cosas? Y, y después, dos campañas, eh, dos campañas después, a ver, espérate, pero nada, ¿Ah? tres campañas después, en la vi. Unión, en la Unión, esto fue ya en el
0: sur, otro testimonio, ah, así bueno, en el sur pasan muchas ya, cosas, el toque que, por el manifestar de
3: muchas maneras a la gente que nos escucha Benji chiquillos Dios se puede manifestar de muchas maneras a este caso para mí fue de protección pero en el segundo caso fue de milagro porque estaba colportando en el comercio, en la Unión los que conocen la Unión cerca de Osorno y me acuerdo que yo siempre le decía al pastor me preguntaba yo, oye, ¿por qué no colportamos libros espirituales? típica pregunta ¿no? de, de hecho creo que hizo una polémica por ahí eh, porque ah, el portaje no, no hace me... Sí,
1: bueno, un, una, y, una vez veía no. un compadre que decía, ah, eso ahora, ahora, ahora no es el portaje el mismo, ahora venden libros de, frut de frutitas. Cáchate. Claro, o sea, sí, pero eso fue reciente, qué? me estoy acordando. El ahí sí, fue
2: reciente, <risa> ya.
0: <risa> <risa> Todo comentario <risa> está de Uy, este programa de responsabilidad de cada persona que lo dice. <risa>
3: Claro. ¿Lo dijo? Sí, lo dijo, cosa, yo ¿verdad? lo escuché, lo dijo. Bueno, el que escuche, entienda lo, claro. El mensaje Claro. La, la cosa es que sí, sí tenemos esos libros, o sea, para sacar ese mito sí tenemos libros, tenemos la verdad presente, el conflicto cósmico, eh, la colección origen y destino, el misterio de la profecía, eh, muchos libros, palabra de vida del gran maestro. Historia. Entonces, la cosa es que yo me acuerdo que mmm, estaba
0: preguntándome por qué no vendemos los libros que vendían antes. dije, ¿por qué no vendemos el conflicto con...? Claro. Y, y yo hacerle de más
3: énfasis. Y de un rato a otro le digo al pastor, y el pastor me desafía y me dice, pero sale con la origen y destino. Bro? Y yo dije, pero pastor, el medio peso. No sé cómo me dijo, ingénetela. Entonces yo salgo con la mochila el otro día a colportar al comercio, para que uno se saque todos los prejuicios. Y tenía la carpeta y abajo tenía la cajita del origen y destino. Usted saben cuánto pesa esa cuestión? Pues no se han Pesa
1: como 3,
0: 3 kilos y medio. <risa> <Un>
3: poquito, <risa> no pesa cara, nada. El que... Maya está
0: llorando. <risa> me, cosa, es musculoso. <risa> no, es que yo no soy como tú, ideal porque tú tienes ahí
3: tu músculo, ¿cachai? Yo te veo en la cámara, te ves bonito. Se entrenó, eres chico, se entrenó. Eh, ya en macizo. Ya no me corté ¿cuántos para ya no alargarme tanto? Pero eh, llegué a, una, a un comercio un día viernes también y, y ese día justo lo no traje a la Virgen y destino, pero le comenté, era una persona agnóstica. y Me dice, empezamos a, a, a conversar esto y toda la cosa, no le interesó el tema de la salud y antes de irme algo me dijo, háblale acerca de este libro. Entonces yo le dije, mire, tenemos otro libro, habla acerca de esto, yo, yo estudio teología aquí y allá, toda la cosa. Y empezamos a conversar,
0: le dije, deme 10 minutos, se lo voy a buscar al colegio se lo traigo. Bien, Entonces, está motivado. Eh, y en el proceso ahí, todo hablando, porque uno quería vender, o sea, quería dejar el mensaje ahí. Claro. Y,
3: y la cosa es que... Una victoria para el señor yo así, cielo. Lo, así lo, lo empiezo a leer y, y empezamos a intercambiar algunos versículos. Fue muy especial, una persona gnóstica que te empiece a hablar de la Biblia así con tanta autoridad. Entonces, en una de esas, dijo sí. Es que sí, ya sacó los cheques, tres cheques, tanto, en ese tiempo no en todo estaba, pero era una cantidad no muy económica, pero la dejó ahí, ¿cierto? Y después de eso... Eh, me dice, oye espero verte ahí arriba, amigo. espero verte ahí arriba de después de haber leído estos libros. Qué bueno. Eso, <risa> eso fue genial.
1: claro claro amigo o sea, puedo hablar. claro puedo comentar algo? Dale, dale, dale comenta, 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 puedo comentar algo de la experiencia de Maya? Dale. Bueno, que en mi primera campaña, 2018-2019, me recuerdo que mi, mi líder Jason me habló, eh, yo estaba, y también estaba <risa> pidiendo un, un origen y destino. Y, y qué bueno. Jason me cuenta, ¿sabéis que Yo cuando estaba colportando en la unión, un amigo lo vendió un caballero en un comercio y me cuenta la misma historia del Maya. Y ahora, y ahora no
0: esto no es esto no practicado, me doy cuenta que el mismísimo David Maya... Ya, es, estás, me contó. Estás conectado por el...
3: <risa> no,
0: te, 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 te... el hilo rojo, el hilo rojo. Para
3: <risa> que este. la gente
1: sepa que esto es sincero, no, al hueso, a, al hueso. Así que, no, por pues eso, dejarle con
3: la, con la invitación a los chiquillos que van a colportar que se demasiado lindas que el señor se proteger. Vidal, parece que igual quería contar algo acá.
0: Sí, Vidal tiene un Vidal. conflicto ahí, tiene un, una pelea que tuvo. Vidal ahí siempre a la vanguardia, peleando con el Williams. señor, el guerrero. Sí, chiquillos. Miren,
2: yo eh, estaba en mi segunda campaña colportaje. Y yo creo que esta fue una de las experiencias eh, más desmotivantes, hablando sobrenaturalmente, que he vivido en Colportaje. Estaba en mi segunda campaña y conocí a una señora, me acuerdo su nombre, era Margarita. Era joven, habrá tenido unos 55 años más o menos. No la era mar, tan... La Margarita. Sí, la señora Margarita.
0: Y yo me acuerdo que yo andaba muy desmotivado ese día porque no podía entrar a casas. Estaba en un lugar de de
2: estatus social un poquito alto, entonces es más difícil eh, entrar a las casas en esos lugares. Claro. Y llego a la casa de la señora, y yo me acuerdo que había un perro afuera de, de, de su casa. Y ya, yo ustedes saben que el segundo enemigo más fuerte del
0: cuerpo del son los perros. Así que el perro <risa> me empezó a ladrar. y lo ti, más que, hombre. El, el domador de perro aquí.
2: <risa> ah, sí, pues verdad que Lucho... Los perritos le hacen caso, ¿verdad? <risa> ya. Que eh, si no se los come. Y
0: lo que pasa, no, oye, y el perro me empieza a ladrar y la señora sale. Ya. Yeah. Y me dice, a ver, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? Y claro, yo ya tiro a la
3: defensiva, pero le dije, mire, eh, ando en un proyecto. Bueno, ustedes conocen la, la manera en que nosotros nos presentamos.
2: Y la señora me empieza a escuchar. Y yo trato de hacer la introducción para mostrarle lo primero a los libros de salud. Y la señora me mira y me dice, ah, yo ya sé por qué tú venís. Me vení, no me venía a vender los libros, tú me vení a predicar. Porque claro, yo entre medio le hablé de una vida espiritual, una vida eh, divina. Entonces la señora entendió de que yo iba con un propósito más espiritual. Eh, y yo ahí tomé, me aproveché la oportunidad y dije, sí, vengo a predicarle, señora.
0: <risa> ¿Está bien? Así. Ah, sí, Amén.
2: Pero porque entendí, entendí que la señora tenía, tenía mucha necesidad. Claro. Y cuando la señora me empieza a escuchar, me dice, sabe qué, yo creo en todo lo que tú dices, pero de una manera diferente, me dice. Uh -huh. Yo creo que Dios está en mí y está en todos nosotros y Dios a mí me levanta. Y yo le dije, oye señora, qué bonito, y porque uno piensa, le levanta como que te motiva. Me decía, no, literalmente a mí me levanta, me dice.
0: Ah, la sí. A mí me saca
2: de mi cuerpo yeah. y me hace entender otras cosas.
0: Y yo empecé, a
2: entender, empecé a entender que algo iba a, a, ah, a para algo extraño. Sí. Entonces, eh, le sigo escuchando y ella me dice, ¿Y sabes qué? Yo no creo en Jesús como lo creen en la Biblia. La señora tenía un tipo de creencia muy diferente. Y en un momento, cuando yo ya entendí que todo esto no iba, iba por buen camino, yo le dije, mire, ¿sabe que Yo le quiero dejar un, un material que es eh, muy accesible para usted y le quiero dejar el conflicto cómico. Y la señora lo vio y dijo, pero esto me habla de religión, ¿cierto? yo le dije, sí, hablo, más que eso habla de un conflicto espiritual que hay en el mundo. Y me dijo, ¿sabes qué? No, déjame consultarlo. Y amigo, mira,
0: ¿Y aquí es
2: la señora... Hace algo con sus manos, ¿ya? Eh,
3: muéstralo, muéstralo. Se lo muestra a usted. ella hace algo así. Hace algo así. <risa> ah, como Naruto. pone, cierra sus ojos. Cierra
2: sus ojos y después las manos las hace sonar. Oh. Y me dice, me dijeron que no lo lea. Yeah. Mi hermano, yo en ese momento
0: quedé pálido. Esa me Quedé
2: pálido. Y yo le digo, ¿pero quién le dijo que no lo lea? Me dijo, no. Mi voz en mi interior me dijo que no lo lea. Y nosotros sabemos de lo que, de lo que habla el conflicto claro, del siglo, el conflicto cósmico, ¿cierto? Una guerra cósmica, <risas> una guerra
0: eh, que ha trascendido por toda la historia. Claro, entre el bien y el mal. Y la bien. señora me dijo esa frase y entendí... Oh, a todo esto, el perro no paraba
2: de ladrar. El perro fue una molestia tremenda en esa presentación. Y la señora, cuando terminamos, yo le dije, mire, permítame orar. Y me dijo, eh, no, porque yo no oro al Dios que tú, que tú conoces. Bueno, este... Oh, y yo quedé de verdad, quedé muy pálido. Y en esa casa me fui bien desmotivado. Porque entendí que había una guerra espiritual en su casa, que había... Eh, una guerra espiritual en su vida y que traté de ayudarla y no pude.
0: Claro. Y ese día me fui bastante desmotivado, pero al, 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 a la casa siguiente
2: que llegué, llegué a la casa de un caballero que por 40 años había sido adventista. Y ya en la edad más adulta, él decidió ser judío, decidió sí. no creer en Jesús. Y yo quedé medio extraño porque según <risas> el segundo, el segundo ese día. todos los estudios que él había realizado, él decidió no creer en Jesús y ser judío. Y yo le escuchaba y me decía, y al final de todo lo que él me comentaba, él me terminó diciendo, mira, yo no creo en Jesús quizás como tú lo entiendes, sí pero lo respeto mucho. Entonces, ¿por qué? te cuento todas estas dos historias que son tanto similares, porque en cada casa, en cada puerta que tú, tú como corporador, hay una historia, ¿sí? hay una vivencia, y eso es lo que más me encanta a mí, que todos te van a contar una historia diferente, y aprendes mucho inclusive, pero lo más importante es entender de que la historia que esa persona vivió, tú puedes ayudarla con lo que tú le vas a entregar. Claro. ¿sí? Y el caballero al final se quedó con varios materiales y dijo, mira, yo eh, me leí el conflicto cósmico eh, y ya, te lo voy a aceptar. Quiero volver a leerlo hace tiempo que no lo leo, quiero volver a leerlo. Yo no sé qué habrá pasado en la casa de ese caballero, pero sí me, me, me dio la esperanza, la tranquilidad de que el libro quedó. ¿sí? Amén. Entonces, Amén. Eso siempre, siempre es lo importante, o sea, el señor no nos mandó a ganar debates, si no hay ganar almas claro y, y mientras queda el mensaje en su casa eh, tú has cumplido eh, con tu labor como cuerpo es lo no, más
1: importante bien, no, bien, no, bien, no, bien, no, bien a veces importante. como que se motiva porque sí. a veces bueno, uno hace todo y vemos que a lo mejor eh, no tenemos el resultado que esperábamos como, como contó ahí con la señora Margarita pero a pesar de todo nosotros vamos de la mano de Dios y como después le pasó, a lo mejor hay otra persona que nos está esperando
2: claro.
1: y ahí podemos tener nuevamente la oportunidad de, de ganar esta batalla y de seguir, Ay, eso es importante.
0: Y chiquillos miren, es importantísimo que se siga comportando porque quizás Vidal no era el momento para la señora, pero pasa otro colportor o pasa otro más, otro más, otro más sin rendirnos. Y en el nombre del Señor, en un momento esa persona puede aceptar porque se da cuenta que de una u otra forma el Señor la está buscando. Entonces, si detenemos esta obra, por eso a los que están escuchando, lo llamamos igual, los invitamos a que puedan servir en esta hora que hay un conflicto. Me gustaría poder finalizar el, el, el programa de hoy día contando una pequeña historia, pero muy poderosa. No le voy a especificar cuándo fue, porque... Uno tampoco voy a decir los nombres porque no he no pedido los derechos, pero igual lo voy a contar. Y, y bueno pasó a un, a un conocido bien cercano que yo me encontraba me llama Joaquín Barría, Joaquín Barría. <ríe> yo me encontraba trabajando estaba haciendo y de repente estoy y me manda un WhatsApp un portal y me dice oye ven que sé que estoy mal estoy, estoy estoy mal estoy triste estoy estoy descolocado me dijo pero hermano qué te pasó le puse le mandó un audio al tiro ¿Dónde estáis? No, viejo, es que me, me encontré con una. con un demonio, me dijo así. Así. Y yo que. Ya, o sea, uno piensa y dice, a lo mejor me está leseando, pues no. Porque igual, como les digo, pues esto es sobrenatural, uno dice, uno como que le busca la explicación, no, a lo mejor me está leseando. Pero yo igual pensé, ¿cómo me está leseando con eso? O sea, no, eso no se hace, ¿no? Entonces, y Le dije, ya, vente, vamos al, vamos al colegio, vamos ya y ahí conversamos, ¿qué onda? Ya llegué, yo, llegó él después, conversamos, me contó, él estaba comportando un lugar alto, muy alto, y llegó a una casa donde había una señora, una señora mayor, quizá no me acuerdo todos los detalles, pero lo importante, me acuerdo, entonces él entró. Y me acuerdo así lo que mencionó. Que algo que me llamó la atención. Que en su casa no habían asiento ni, ni mesa. Tenía una casa bonita y todo. Pero no tenía asiento. Entonces él fue. La, la señora lo invitó. A que fuera a la pieza de ella. Po. Ahí porque la pieza tenía una, una cama. Y era alta esa cama. Y él le a presentar los libros. Ojo eso. Traten de no hacerlo nunca. Entonces él fue. Entró. Le presentó en, en, la, en ese lugar. Y todo, él todo iba bien, pero de repente él se siente incómodo por las imágenes que había en la casa, por la presencia, él me comentaba que tenía unos perros la persona, y como que los perros se ponían mal. Y en ese momento, en ese preciso momento donde estaba presentando, y me decía, me acuerdo que era como los primeros días que colportaba este colportar, <ríe> en ese preciso momento me comenta él, sin, sin chistes, sin broma, nada, que la señora empieza a ponerse el ojo blanco y empieza a levantarse. No se levantó 10 metros ni nada, pero empieza a levitar. Al menos me comentó él unos 10 centímetros. Lo, él, él veía como la persona levita. Entonces él quedó para la embarrada porque la persona empezó a hablar en lengua. Estaba levitando, él estaba viendo eso. Y yo realmente cuando él me estaba contando eso, yo no veía pizca de mentira. Porque él estaba blanco, él me lo estaba así súper pálido. Porque realmente le impactó eso que vio. Y era un encuentro directo con el enemigo. Entonces él tuvo que pasar así un tiempo y de bueno, la, después la, la señora paró y como que volvió en sí y dijo, hoy oh, ya sigue contando lo que está pasando. Y él para la porque <ríe> no, no entendía qué había pasado y como que la señora actuó normal. ¿no? Entonces él siguió. Y bueno, él podría haberse amedrentado, él podría haberse querido ir y me comentaba si yo quería irme, pero quise terminar la presentación y había realmente el enemigo ahí pues vio al enemigo directamente, se presentó, trató de asustarlo, pero chiquillos, lo importante de este programa y que quiero remarcar es que el señor es más grande, el enemigo no tiene comparación, él siguió presentando y esa señora con todo lo que tenía, todas las cosas, adquirió un material lo compró, lo tiene ahora en su hogar y tenemos la seguridad de que ese material porque Elena White lo, lo dice que en el tiempo del fin los escritos cierto, serán a través del Espíritu Santo los materiales, cierto, las publicaciones serán utilizadas por el Espíritu Santo para poder hacer que mucha gente conozca a Cristo y gracias a Dios a pesar de todo lo que pasaba todo el enfrentamiento cósmico que había en su hogar esa persona aceptó, aceptó comprar ese material y tenemos la seguridad, chiquillos, como colportores, de que el Señor va a hacer una obra en ella y que ella puede, y que el, el Dios puede vencer al enemigo en ese hogar. Eso es lo que quería remarcar al final, que hay un camino sobrenatural en el colportaje, pero que Dios es más grande que todas las cosas. Que Dios puede, que les va a dar la victoria y que en cualquier lugar donde esté el enemigo, si nos envía allá, no es para salir derrotados, sino es que para tener una victoria en el Señor. Así que agradecemos que, que hayan estado con nosotros. Estamos muy felices. Esperamos poder compartir después en otro programa. También les pedimos, ¿cierto?, que puedan compartir este este podcast, que mucha, más no, mucha gente más nos conozca. Y les conozca que este ministerio. Comenten cuál. Sí, pues comenten, digan... Así que
3: pueden dejar
0: Si sí, sí, les gustó y todo.
3: Manden
0: saludos, manden saludos si quieren hacer saludos. Hacer saludos. Bien, si vos sí, voy a ver, mando saludos al Seida y me pido saludos a Juan, que igual, igual, me acuerdo que me pidieron saludos. Después si quieren alguien más saludos, le mandamos saludos. Entonces el próximo podcast, el próximo podcast tenemos que comenzarlo con saludos. Sí, con vos, saludos, ya, ya Vivo, che, saludos, la, saludos, la gente,
3: saludos. la gente ahí que comente, la vamos
0: a saludar. Ya,
3: chiquillos. Ah,
0: <risa> nos vemos, chiquillos. Que estén ah. muy bien. Chao, chao, bien. Chao, nos vemos.
3: Muchas gracias. Chao, 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 chao.